0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 1. September und das sind die bild top -Meldungen. Das steht in Aiwangers Abi-Zeitung über ihn. Belästigungsskandal im Verteidigungsministerium. Union wirft FESA-Stasi-Methoden vor. Der härteste Mann der K-13, das steht in Aiwangers Abi-Zeitung über ihn. Der härteste Mann der K-13 lächelt freundlich, er trägt Brille, Polohemd und Oberlippenbart. Er laufe auch im strengsten Winter im T-Shirt herum, steht in seinem Steckbrief. Er sei der Mann mit dem aufrechtesten Gang und bestechend ernster Miene. Der härteste Mann der K13, das war Hubert Aiwanger, bayerischer Vizeministerpräsident, als er 1990 am Burkhardt-Gymnasium in Mallersdorf pfaffenberg das Abitur machte. In der 11. Klasse war er dort mit antisemitischen Flugblättern im Ranzen erwischt worden, die ihn jetzt das Amt kosten könnten. Der Steckbrief stammt aus Aiwangers Abi-Zeitung, herausgegeben von der Klassenstufe 13, verfasst von seinen Mitschülern, dass Aiwanger Pflaumenbäume verschenke, steht darin, und dass er ständig das Fenster aufreiße. Von rechten Gedankengut und judenfeindlichen Hetzschriften ist dort nichts zu lesen. Das Flugblatt, das Aiwangers ehemaliger Lehrer Franz G. all die Jahre aufbewahrt und nun an die Süddeutsche Zeitung gegeben hatte, belastet den Bayern-Vize schwer. Belästigungsskandal im Verteidigungsministerium. Wenn ich ihre Tochter sehe, peinliche Personalposse bei der Truppe. Der Einsterne-General Frank Reiland, vor 14 Tagen erst zum Chef der Taskforce Personal ernannt, ist seinen Posten schon wieder los. Reiland habe aus persönlichen Gründen die Leitung der TF-Personal niedergelegt, teilte Staatssekretär Nils Hilmer in einem internen Schreiben mit, über das zuerst Business Insider berichtet hatte. Bild weiß, was Reilands persönliche Gründe sind. Der General- und Laienprediger hatte eine junge Frau im Dienst sexuell belästigt, wurde dafür mit einer Geldstrafe belegt. Der Fall schafft es sogar in den aktuellen Jahresbericht der Werbeauftragten Eva Högel. Darin heißt es anonymisiert, Reiland habe gegenüber einer Praktikantin im Beisein ihres Vaters sinngemäß geäußert, wenn ich ihre Tochter sehe, komme ich auf schmutzige Gedanken. Bei einem weiteren Zusammentreffen, bei dem die Praktikantin ebenfalls anwesend war, habe Reiland sinngemäß erklärt, dieses Mal sei es ihm leichter gefallen, seiner Aufgabe nachzukommen, weil er nicht durch eine leicht bekleidete Dame abgelenkt worden sei. Die Praktikantin war zu keinem Zeitpunkt leicht bekleidet. Umgang mit Ex-BSI-Chef Schönbohm, Union wirft FESA-Stasi-Methoden vor, das gab es noch nie. Breites Entsetzen bei wichtigen Innen- und Sicherheitsexperten der Union über den Umgang von Innenministerin Nancy FESA mit dem von ihr geschassten Cyberabwehrchef Arne Schönbohm. Sie fordern eine Entschuldigung für Fesers Mobbing und Schönbums Wiedereinsetzung als Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Bild hatte am Donnerstag exklusiv über Schönbums Mobbingklage gegen Feser berichtet. Innenexperte Stefan Heck von der CDU verurteilt das Vorgehen der Innenministerin. Nancy Feser setzt die Geheimdienste auf unbescholtene Mitarbeiter an. Das als Mobbing zu bezeichnen, ist noch verniedlichend. Das erinnert an Stasi-Methoden. Auch Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz ist deutlich, Feser hat den BSI-Präsidenten Schönbohm erst eiskalt abserviert und dann nach Gründen gesucht, um das zu rechtfertigen. Wer so mit Untergebenen umgeht, kann nicht Ministerpräsidentin eines deutschen Bundeslandes werden. Feser müsse Schönbohm wieder in das Amt des BSI-Präsidenten einsetzen. Jetzt spricht Luke Mockridge, mich haben viele Leute gewarnt. Die vergangenen Jahre waren hart für Comedian Luke Mockridge. 2019 erstattete seine Ex-Freundin Ines Anjoli Anzeige gegen ihn wegen einer angeblich versuchten Vergewaltigung. Darauf folgten TV- und Tourabsagen, ein Shitstorm auf Social Media und Freunde, die ihm den Rücken kehrten. Jetzt spricht Luke erstmals selbst über seine Ex-Freundin, seine Freunde und Gegner. Wo im Podcast hätte ich das mal früher gewusst von seinen Freunden Joyce, Ilk und Chris, halb zwölf? lug im Podcast, dann kochte alles hoch und dann merkst du, okay, Shitstorm, dann lief die Scheiße quasi aus dem Handy raus und fing an, mein Umfeld und mein Leben zu verändern. Ich verliere Jobs, meine Eltern verlieren Jobs, meine Brüder verlieren Jobs, mein Bruder fliegt aus der Fahrschule und dann wird es sehr schnell sehr echt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Wahnsinniger Millionencoup beim Hamburger Kupferproduzenten Aurubis. Laut Ermittlern entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Sprich, Gangster haben Edelmetalle wie Gold und Silber für mindestens 100 Millionen Euro geklaut. Das gab Aurubis in einer kurzfristig veröffentlichten Mitteilung an die Aktionäre am Donnerstagabend bekannt. Die Aktie des Unternehmens geriet daraufhin stark unter Druck. Eine Inventur förderte es zutage. Es fehlen Metalle, Gold, Silber und andere Edelmetalle, die bei der Kupferproduktion und beim Recycling anfallen, im Wert von wohl mehr als 100 Millionen Euro. Berichtet wird von erheblichen Abweichungen vom Sollbestand. Daher geht auch Rubis jetzt davon aus, dass das Unternehmen Gegenstand weiterer über die im Juni 2023 veröffentlichten Fälle hinausgehender krimineller Handlungen geworden ist. Man nahm bisher an, dass die Täter mit dem Verkauf der Edelmetalle nur bis zu 20 Millionen Euro erbeutet hatten. Tatsächlich dürfte der Schaden weit größer sein. Dieser Millionenschaden werde das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 23 belasten, sodass die Gewinnprognose von 450 Millionen bis 550 Millionen nicht mehr gehalten werden könne. Er strahlte sie pausenlos an und sie überstrahlte alle. Hollywood-Star George Clooney und seine schöne Frau Amal waren am Donnerstag das schönste Power-Couple in Venedig. Gemeinsam erschienen sie glanzvoll zu den DVF-Awards, die von Designerin Diane von Fürstenberg ins Leben gerufen wurden um außergewöhnliche Frauen zu würdigen. George trug einen sportlichen schwarzen Anzug, Amal ein wunderschönes altrosa Spitzenkleid. Süß, ständig hielten die beiden ganz verliebt Händchen. George Clooney half seiner liebsten Galant in der Lagunenstadt vom Boot, hielt sie auch ganz fest an der Hand, als es zur Preisverleihung ging, bei der seine Frau mit dem DWF Leadership Award ausgezeichnet wurde. Der Stolz war dem Hollywood-Star ins Gesicht geschrieben, dass Amal, die Anwältin für Menschenrechte ist, für ihre wichtige Arbeit geehrt wurde. Aus seinen Augen blitzte aber auch ganz viel Amore. Bei dem aktuellen Besuch in Venedig kamen bei George und Amal sicher auch wunderschöne Erinnerungen hoch. Immerhin schipperten die beiden dort im September 2014 auch in den Hafen der Ehe.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Seven vs. Wildmacher über Eklat um Andreas Kieling. Der bekannteste Tierfilmer Deutschlands, Andreas Kieling, flog noch vor Start der Dreharbeiten aus der Survival-Show 7 vs. Wild. Als Grund nannten die Organisatoren bislang immer nur eine Grenzüberschreitung. Jetzt hat Seven vs. Wildmacher Fritz Meinecke erstmals ausführlich über die Situation gesprochen, die zu Keelings Rauswurf führte. Auf einem Parkplatz sei er zunächst von dem Tierfilmer aufgefordert worden, laut Musik vom Handy abzuspielen, so Meinecke. Dann habe Keeling die Showteilnehmerin Hannah Assil für einen Tanz zu sich gezogen, obwohl diese mehrfach signalisiert habe, das nicht zu wollen. Als das vorbei war, begann Keeling mit einer weiteren Frau, an kathred Mendigsen, zu tanzen. Dann sei es zum Eklat gekommen. Er drückte sie an sich ran und ungelogen, innerhalb von Millisekunden wanderte die Hand komplett an den Arsch. Der Showmaster weiter, ganz wichtig, wir reden nicht davon, dass die Hand so ein bisschen leicht runtergerutscht ist, sondern da wurde richtig zugelangt, gepackt, gedrückt. Keelings Anwalt Dirk Giesen zu Bild, wir weisen die ebenso haltlosen als auch unbestimmten Vorwürfe gegen meinen Mandanten zurück. Dazu gab der Anwalt einen Eindruck, wie Keeling die Situation in Kanada beschreibt. In Vorfreude auf die Produktion war die Stimmung ausgelassen. Das Geschehen auf der Tanzfläche wurde von ca. zehn Personen, die auch zur Produktion gehörten, beobachtet. Von den Vorwürfen habe sich Keeling überrascht gezeigt. Weil Bendixen das Thema für sich abgehakt hat, sehe auch der Tierfilmer die Sache als erledigt an, so der Anwalt. Jetzt bekommen die Bayern wohl doch noch den Wunsch-Sechser. Nach Bildinformationen ist sich der Rekordmeister mit England-Club Fulham über einen Wechsel von Joao Palhinha grundsätzlich einig. Die Münchner zahlen 65 Millionen Euro Ablöse. Durch mögliche Boni kann die Summe noch steigen. Mit einem Palinja-Wechsel hätten die Bayern die monatelange Suche nach der Holding Six, einem defensiven Mittelfeldspieler, abgeschlossen. Vor allem Trainer Thomas Tuchel hatte sich diesen Spielertyp für seinen Kader gewünscht. Zum Start der Transferperiode hatte sich der deutsche Meister um Declan Rice bemüht. Der englische Nationalspieler wechselte jedoch für 116,6 Millionen Euro von West Ham United zu Arsenal. Zuletzt stand auch Scott McTominay von Manchester United auf der Sechserliste der Bayern. Der Schotte war allerdings lediglich eine Alternative für den Fall, dass der Poker am scheitern sollte. Soweit kommt es aber nicht. Sollten sich Fulham und Bayern bei den letzten Kleinigkeiten einig werden, wird Palinja schon zeitnah in München aufschlagen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Zara Sadomaso-Fall in Sachsen: Sexsklavin erstochen. Über ein in der Sadomaso-Szene beliebtes Internetportal lernten sie sich kennen, heirateten 2021 und schlossen 2022 einen Sklavenvertrag. Doch als sie sich von ihm trennte, soll der Herr seine Sklavin ermordet haben. Ende Juli war die Frau mit Stichverletzungen tot in der Plattenbaumesonet-Wohnung ihres Ehemanns Mike gefunden worden. Dort hatten sie nach Bildinformationen eine Weile gemeinsam gelebt, bis sich Jessica von ihm trennte und auszog. Seltsam, kurz nach dem Leichenfund war Mike H. zunächst festgenommen, einige Stunden später aber wieder freigelassen worden. Die Polizei sprach damals von einem möglichen Selbstmord von Jessica. Diese Woche wurde Mike H. jedoch verhaftet, Mordverdacht. Zur neuen Beweislage wollen sich bisher weder Polizei noch Staatsanwaltschaft äußern. Er selbst schweige zu den Vorwürfen. Übertrieb es der Straßenbahnfahrer mit dem gemeinsamen Fetisch, beide sollen ihre Leidenschaft ganztägig ausgelebt haben. In einem Sklavenvertrag verpflichtete sich Jessica unter anderem ihren Herrn zu siezen, ihre Körperpflege nach seinen Wünschen auszurichten und sich seinen Sexregeln zu unterwerfen. Unter Punkt 7 Absatz 1 hieß es, die Sklavin tritt alle Rechte an ihrem Körper an den Herrn ab. Verletzt sie ihren Körper, beschädigt sie damit das Eigentum des Herrn. Dies ist untersagt. Sah Mike H. seine Frau als Eigentum an und tötete Jessica, weil sie ihn verlassen hatte? Aus ermittlungstaktischen Gründen möchten wir dazu derzeit keine Angaben machen, sagt Staatsanwalt Jürgen Pfeffer.